0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado são a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba Associados. É, e hoje a gente vai conhecer a história empreendedora da Josi Puchowski. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também pelo café nós falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala gurizada, tudo tranquilo na Santa Paz? Pausa dramática é. aí, o quê?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta nas plataformas on demand.
2: Claro. <risos> Buenas, começando mais uma semana, eu quero ouvir do nosso apresentador, Mor, né? como é que foi o South Summit, o cara que estava é, lá no... Pequeno briefing oh, cara, para foi... o nosso representante
1: desta mesa um dos, no South
2: é, Summit. Um dos maiores eventos aí de inovação, tecnologia, negócios do, da região sul do país. Cara, evento maravilhoso,
0: principalmente para quem é da área do marketing, para quem é da área de tecnologia, como tu bem falaste aí. Agora, uma coisa assim que me chamou a atenção em várias falas, né? O pessoal. Uh, vocês devem, o pessoal que tá nos acompanha também deve consumir o um tipo de conteúdo que fala sobre inteligência artificial e como está avançando a produção de imagem, produção de vídeo, produção de aplicativo, produção de site e uma infinidade de outras coisas, ainda tipo o papo lá com a sua jaqueta e tarará agora de tudo isso claro entre outras tantas coisas mas para mim assim do marketing a, a principal mensagem que pegando um pouco de cada fala assim é, é o olhar de olhar de novo para dentro do ser humano vamos dizer assim sabe para o lado humano da, da coisa porque vamos lá se tu fores lá no Mid Journey, né? no, no, no site para produzir uma imagem, eu quero que essa foto aqui, tem uma foto com arroz e feijão, que ela tem um bife, que ela tem uma cenoura, enfim. Cara, é, ele vai fazer para ti. Agora, tu entender o, a, a, as nuances, as relações entre as pessoas né e, e transformar isso na medida de estratégia para marketing, para outras áreas, acho que esse aí que tá o grande furo da bala aí, e eu via muita gente, de certa forma, assim, preocupada com a questão do, do, da inteligência artificial e como está Assim, é, é, eu vejo muita gente que já viu, a, 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 tipo, algumas coisas que a inteligência artificial já faz. Agora, tu vê uma série de palestras onde o troço já é uma realidade brutal que já tá, tá substituindo gente. Cara, é, é louco, assim. Ele, pra mim, isso assim, me deu um choque. Tu já sabe. Mas depois que eu fui impactado, assim, pô, o troço é uma voadora na, na, na cara, Entendeu? Então, esse foi um ponto... E, cara, conexão, né? Eu não sou tão um cara que assiste palestras, assisti algumas bem pontuais que eu queria ver, mas onde eu fui para fazer negócio e digo para vocês, assim, como é bom participar de evento. A gente faz muita conexão ali, vou dizer para vocês, que fiz contatos que equivalente, sei lá, a um ano, dois de trabalho, assim, de formiguinha, indo aqui, indo ali, falar com um, falar com o outro. E abre muita porta. E muitas vezes, quem decide estar tá no evento? Então, assim... Um resumo geral bem breve, assim, cara. O evento show de bola ali, tem muita gente, claro, o evento tem que melhorar em alguns aspectos em, em, em conseguir suportar mais gente, estar mais preparado para E a Gurizada tem que levar protetor solar, porque é um solaço assim, ó. O, sola... <risos> o, o, o sol vai descendo no Guaíba, a coisa mais linda, mas aquilo também vai te. É um sol pra cada um durante o dia, assim, né? Nossa senhora.
2: Enfim. Tinha que ser um pouquinho mais no inverno, então, pegar esse solzinho pra aquecer.
0: Ah, com certeza, com certeza. <risos> Mas, cara, passado geral, acho que é isso aí. Ah, Assim, bem rápido e rasteiro. (coughs) Muito bem.
1: Agora convido o pessoal para daqui a duas semanas onde encontrar o senhor Leandro Knepper e o senhor Senhor Vinícius estaremos. Dois representantes da mesa no próximo evento.
0: Daqui a nove dias, nove dias, estaremos... Lá no Gramado Summit, um grande abraço pessoal da organização, para o Marcos, para toda a equipe ali, que toca e que o negócio deles é o evento. Cara, um, uh, eu tive a oportunidade o um, ano passado, reuniu 6 mil pessoas, portanto, pô, bastante gente, mas extremamente organizado, assim. tu Ah, sério, bom, evento bom de Por isso que disse, cara, um dos melhores eventos para mim, que eu, que eu já fui, sem dúvida, é o Gramado. Tu consegue ter um atendimento bom de... em todos os momentos, assim, do estacionamento, ter uma experiência positiva até a, a entrada, a saída do evento, enfim. Além de, cara, sei lá, sete palcos. E nós é. estaremos lá trazendo
2: fazendo a cobertura. Fazendo né? a cobertura,
0: fazendo tra- trazendo algumas, pessoal. algumas falas aí dos palestrantes, o pessoal que vai estar por lá, enfim.
1: Lembrando que a gente tem um episódio de História Empreendedora sobre o Gramado Summit enquanto um negócio. É verdade. É, tem estante também do livro do, do Marcos. Oi? Do Marcos?
0: Não, não é Do o Ciane é o Marcos Rossi.
1: Do Marcos Rossi, isso. A gente tem, tem estante dele, tem episódio com ele, contando como é que o Gramado Summit surgiu e como é que virou o negócio principal. Então, vale muito a pena recuperar para quem vai para o evento e quiser já ir preparado.
0: E para quem curte evento, vai seguir a gente lá. Segue, enfim, acompanhando, manda dúvida, Se quiser que a gente conecte vocês aí com outra pessoa lá, que vai estar tá lá, vai estar tá palestrando, sei lá, não vai dar por correria, por, enfim... Manda aí que a gente tenta fazer o link também, né? Negócio fazer negócio.
2: Vamos saber agora sobre a nossa convidada, né?
0: Pois muito bem, gurizada. Vamos puxar ela então, a nossa poderosa... Muito bem, gurizada, a poderosa da semana é a Josi Puchowski e ela vem contar, contar a história empreendedora dela. né? Então, antes de mais nada, Josi, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor. né? E a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar, contar um pouquinho da sua, da sua trajetória. Seja bem-vinda.
3: Muito obrigada, agradeço muito pelo convite de todos aqui. Estou muito feliz de estar com vocês. E boa noite para quem nos ouve, bom dia, boa tarde, não sei. <risos> <risos> uh, bom, enfim, eu sou psicóloga. Sou psicoterapeuta, né? trabalho com psicologia clínica faz 11 anos. E também tenho duas empresas. A Norte, que eu trabalho com gestão estratégica, e a Mori. São duas imobiliárias. né? A Mori, eu sou sócia, não me envolvo diariamente lá. Mas na Norte, sim, trabalho com gestão estratégica. Desde 2014 a gente está nesse trabalho do ramo imobiliário.
0: Maravilha. E como é que começou, como é que entrou para ti né, a questão do empreendedorismo? É, tu já, como, é que, como é que surgiu na tua vida?
3: O empreendedorismo Então, eu estava pensando nisso antes de vir para cá E pensando que a minha trajetória Ela começa bem cedo, né? ela começa quando eu tinha Uns 7 anos, assim Quando eu decidi vender, primeiro antes, eu acho, um pouco, vender bolinho de areia na praia, eu vendia para as pessoas e elas compravam, o que é muito impressionante. né? E depois eu fiz uma banquinha na frente da minha casa para vender as ervas de chá que tinha no fundo da casa, hortelã, camomila. E os vizinhos compravam também porque eu não gostava de esperar que meus pais me dessem dinheiro. Então, eu gostava de ter as minhas moedas, né, que eram moedas, na verdade, que eu ganhava, né, de algumas senhoras caridosas que passavam por ali e compravam, que acreditavam no meu negócio. E assim começou. Uh, mas, enfim, depois eu fui, eu fui crescendo, entrei para publicidade e propaganda, fiz metade do curso, é, trabalhei na CIA, trabalhei numa financeira num banco e resolvi abrir o meu negócio. Aí eu tive uma loja de roupa chamada Jope. Na Galeria Zabaleta, por uns três, quatro anos, quando eu tinha 18 anos. Eu abri essa loja uh, junto enquanto eu trabalhava num banco. Então, eu trabalhava no banco de dia, abri essa empresa à noite. Mas eu era meio que uma adolescente, assim, né? Deu certo <risos> pelo tempo que tinha que dar, mas eu não tinha conhecimento algum de gestão, de financeiro, de pessoas, né? Tudo que se precisa ter. Mas foi muito importante, porque depois de três anos, quatro. Não deu certo, tive que parar, porque já tinha dívida, já tinha não tinha como andar mais com o negócio. Mas foi muito importante porque eu aprendi muito assim, muito, justamente com os meus erros assim. Então, eu acho que essa história da Jope, ela é muito importante para a caminhada que veio depois, né, que veio com o consultório, que é empreender, né, começar algo sozinho ali, é começar algo do zero. E e o consultório é algo bem interessante, importante dentro do empreendedorismo. Eu acredito assim, porque tu vai com a tua energia para transformar pessoas e tu não pode num primeiro momento estar tá focado em dinheiro. E se tu tiver focado em dinheiro, e eu acredito que todo negócio que tu abre, tu tem que entender sobre dinheiro, tu tem que saber sobre dinheiro, mas o teu foco não pode ser dinheiro. Tem que ser as pessoas, como tu falava antes um pouco, né? Hum, e você tem que entregar muita energia, muito investimento energético, muita concentração, te doar o máximo para o teu negócio, para quem está ali contigo, para o que você quer criar de novo. E eu acho que é isso que importa. Porque se a gente se foca no dinheiro, um pouco como eu fiz lá na minha história da empresa antes, da, da Jope, que eu esperava uhum. como todo empreendedor novato que abre o um negócio e pensa assim, ai nossa, vou ganhar dinheiro agora, <risos> em seguida vai tudo dar certo, aquela aquele romantismo assim... E, com o passar do tempo, tu vai entendendo o que tu tem que entregar. É força de trabalho, é investimento teu, para depois de muito tempo tu ter algum retorno financeiro. né Primeiro, tu vai ter que criar, como se cria uma criança. né Então, a tua empresa ela é um bebê, ela nasce, ela é um bebê, ela é uma criança, ela é um adolescente, ela vai crescendo e tu tem que ir crescendo com ela. E o dinheiro tem que estar ali, mas tem que estar em segundo plano, no primeiro momento, pelo menos.
0: E, e nesse ponto aí que você falou da criança, eu fiquei muito... Peguei muito essa função dos sete anos ali. Na tua família o pessoal incentivava de alguma forma isso? Não. Ou era muito teu, assim?
3: Não, era meu. Não incentivava. Inclusive, eles eram super contra. Desde os bolinhos de areia na praia, as ervas na frente de casa. A loja eu que eu abri, super contra. Não, o eles... que
0: tô falando, assim, é. a primeira coisa que eu imagino, sei lá, o ambiente em casa que. É, Reforce, é que proporcione a. tivesse algum
1: tipo de inspiração, é, né? Exato. Olhou pra alguém, viu alguém fazendo aquilo ali.
3: Hum. Pois, sabe, assim, não, não tive, eu não tive isso, assim, eu tinha pessoas fora da minha família que eu admirava, assim, que me inspiravam, que tinham os seus negócios, mas a minha mãe, ela era cabeleireira, ela tinha, ela foi empreendedora, né, ela abriu um, um salão, uhum. que era cabeleireira há muitos anos atrás, né, uh, depois fechou quando me teve, né, e aí ficou como dona de casa, o meu pai era dentista e meu avô trabalhou no Banco do Brasil a vida inteira, assim, né. Então, mas eles não incentivavam, eles queriam que eu fizesse concurso, que eu tivesse uma carreira, sei lá, que fosse advogada, médica, enfim, aquelas histórias assim, né. Mas eu sempre tive a vontade de criar algo novo, algo meu, assim, acho que sempre foi muito meu esse espírito, assim, né, de de criar alguma coisa nesse sentido e de entregar alguma coisa diferente para o mundo, assim, né. Então eu pensava, pô, ninguém das crianças aqui trabalha, vende nada, eu vou vender um negócio aqui na frente, vou brincar disso. Quando eu abri a loja, eu pensei, eu vou trazer um tipo de roupa, um tipo de, de experiência de loja que não tem aqui no centro ainda. E de fato eu trouxe. E, e sempre foi mais ou menos por essa linha.
0: Pô, que coragem, com 18 anos abriu. Abri uma loja, abrir. Saiu, o ponto, to né?
3: Sim, tudo. Porque hoje abrir
0: uma loja, você vai abrir um site ali, de certa Sim, forma. Não que seja mais hoje fácil, é outra mas. Coisa,
3: né? Não,
2: é mais fácil tem um risco é menor, eu acho. É, mas a parte burocrática e operacional. Não, a barreira um... de entrada é menor. É, Tu abre um e-commerce em um dia, né? Mas com uma 18 física, anos tu vai dizer, Tchê, vou, ali alugar, vou ali alugar uma loja, querido, vou botar uma.
0: Pô, é. Tem que ter coragem, né? Tem que ter uma, uma, um
3: é, espírito, acho que assim. Tem que ter coragem, tem que ter um pouco de responsabilidade. É. <risos> é,
2: importante que também.
3: Tem que saber. Tem que ir assim com aquele espírito de assumir risco, assim, né? Eu ia para São Paulo sozinha. Uh, comprava tudo, trazia, precificava tudo, colocava tudo nos lugares, vendia da forma que eu sabia, fazia o financeiro, fazia gestão de funcionário e, no começo, ainda trabalhava num banco. É, e fazia publicidade e propaganda. né?
2: Pois é, eu estou pensando como é que foi essa transição de publicidade e propaganda para psicologia com empreendedorismo no meio. né? É. Como é que foi essa salada de fruta? Como é
3: que foram então, casando essas pecinhas? A, a psicologia chegou... Ela chegou pelo meu pai, na verdade. assim O meu pai ele sempre teve um flerte muito grande com a psiquiatria, com o psiquismo humano, com a psicologia. Quando eu tinha uns 12, 11 anos, ele me deu um livro que era O Poder do Subconsciente. E eu li, eu fiquei chocada com aquele livro, naquela idade. Eu disse, meu Deus, então a gente tem o um inconsciente, algo que a gente não controla e que está nos controlando de alguma forma. né Fiquei muito impressionada com aquela informação. Uh, e fui lendo, mas depois acabei entrando na PP. No meio da PP eu tive uma aula de psicologia que aí eu, me caiu a ficha assim, que era aquilo que eu queria, que era aquilo que eu queria fazer, eu queria aprender mais sobre aquilo, eu queria entender mais sobre aquilo assim, né? E aí quando eu entrei para a psico eu já tinha fechado a loja. Já hum. tinha, né, já tinha esgotado ali, tinha fechado, e aí fui para a psico e me envolvi muito na psicologia, né? Aí trabalhei como monitora, trabalhei todo o tempo como monitora na faculdade. E depois quando quando saí, Fui trabalhar no NACA, que é o Núcleo de Apoio e Atenção à Adolescente uhum. e a Criança. Né? E trabalhei com grupos de vítimas de abuso sexual, de violência doméstica, de crianças, mulheres né? e os homens também, os abusadores. Né? E ali comecei a montar meu consultório. Comecei a trabalhar no consultório individualmente, até que fiquei só com o consultório, porque o consultório cresceu bastante.
2: E aí eu, é, eu atendo três psicólogas lá na parte do BPO financeiro. Né? E como eu estava dizendo, ah, o primeiro o primeiro motivo não pode ser financeiro, mas as contas chegam. Uhum. né? E também o equilíbrio, eu não sei se, se nesse momento como é que era uh, a tua questão familiar, né? se eu morava sozinha, mas esse equilíbrio financeiro do autônomo entre vida pessoal vida profissional, ele é, muito, é, uma, é uma linha muito tênue. E aí a gente já falou várias vezes aqui porque... A psicologia, vamos lá, 90%, 95%, 99% de quem se forma vai virar autônomo. Uhum. né? E provavelmente vocês não tiveram base nenhuma na faculdade sobre como gerir um negócio Nenhum. ou como se gerir, porque é uma gestão autônoma, muitas vezes. né? Como é que foi esse desafio para ti, que já teve o negócio né, fora, mas aí quando tu, não, quando tu vai para uma carreira solo, tu tinha esse desafio que não podia focar no dinheiro, mas como é que você conseguiu evoluir o teu negócio ao longo do tempo?
3: então eu acho que isso é bem difícil né para toda autônoma assim e, e realmente a gente não sai com base nenhuma da faculdade sobre isso né infelizmente né hum, eu, eu moro sozinha eu morava sozinha desde os 17 anos e já tinha uma organização financeira assim tinha ajuda dos meus pais ainda um pouco, mas tinha uma organização financeira justo porque eu tinha perdido a empresa, né? Eu tinha falido essa empresa, Jope, né? Então eu tinha, eu já tinha uma noção do que que dava errado no financeiro, assim, do que, uhum. que eu não poderia fazer. Né? Quando eu comecei o consultório, eu trabalhava no NACA, Então eu tinha aquele salário, né, do meu trabalho, e também trabalhava com uma professora que foi muito importante para mim durante muito tempo, que é a Vera Figueiredo, né? da da aula na católica e ela me ensinou muita coisa assim né tanto da psicologia de avaliação psicológica como de vida assim ela é uma figura muito importante para mim então eu tinha esses dois trabalhos e fui para o consultório daí eu não fiz o que eu fiz lá na empresa lá atrás que eu abri uma empresa super bonita que eu fiz várias coisas eu subloquei uma sala uhum. né e comecei trabalhando sublocando uma sala porque eu acho assim que primeiramente se tu não tem um suporte financeiro grande é, não é muito inteligente Tu montar um consultório é, é legal te juntar Com outras pessoas até por rede uhum. né E também Para começar o teu negócio Para tu não ficar com aquelas contas correndo atrás de ti Para que tu possa olhar direto para a pessoa E fazer o teu trabalho como ele deve ser feito Porque né? é muito
2: se pensa nesse custo direto né? Tipo, ah, mas eu vou gastar 30% do que eu vou ganhar numa consulta Com o aluguel da sala Mas... Tu não vai ter a conta fixa no final, que se tu não tiver paciente, tu não precisa ter, né? É melhor ganhar menos, mas ganhar do que muitas vezes não ganhar. Eu acho que isso acaba acontecendo muito com o autônomo com esse deslumbre, né? Sai da faculdade, ah não, tem que ter minha sala, vamos eu e, e a minha amiga e também outra que não tem contato nenhum, não tem, não tem paciente, tu não sai tendo paciente, né? Então é, eu vejo o maior não sei se é o maior número de cases de sucesso mas quando tu tem alguém mais experiente que tu gruda que tu cola uhum. né onde tu vai atender naqueles turnos que um profissional que já tem pacientes uh, tem a sala né? e não aquele sonho que existe muito de ah são os três amigos da faculdade estão abrindo abrir um consultório os três uhum. para ver se o que vai dar certo e muitas vezes patina muito para começar e perde muito essa questão do sonho de empreender né daí acaba indo trabalhar ou fazer concurso porque tem uma primeira experiência que não motiva isso. E
1: é, eu acho que até isso também tem muito do imaginário de ah, eu me formei e em psico agora eu preciso eu ser psicóloga clínica, eu preciso ter um consultório. Não, tem um monte de outras possibilidades que ainda se perde muito. E aí muitas experiências frustradas também vão acontecendo lá adiante porque... Sei lá, tinha um senso comum que empurrava ali que a expectativa agora era né fazer o cartão
3: fazer o Instagram botar o jaleco e uhum. né e é assim que começa
1: então nossa
3: a psicologia tem uma infinidade de coisas que né de áreas que a gente pode trabalhar de maneiras que a gente pode colocar isso no mundo assim né não precisa ser o consultório né? e acho que concordo com a Érica assim acho que tem hoje em dia muito assim tem que me formar e abrir no um consultório uhum. e muitas vezes nem é o teu dom fazer isso nem é o que o que, o que é para ti né? E tu, tu vai lá e tu vai descobrir isso Enquanto tu tá gastando Enquanto tu tá investindo né? Então acho importante pensar muito antes né Se é por ali mesmo que quer ir E ter outras experiências né? Eu tive esse trabalho com essa professora que eu falei Fui pro NACA, trabalhei um tempo lá é, mas, realmente, a parte do consultório sempre me chamou bastante. Assim,
0: uhum. né? Mas isso eu acho a importância do estágio. Porque o estágio te dá muito esse norte assim, de, cara, eu gosto disso, não gosto daquilo. Daqui a pouco, um estágio, sei lá, em psicologia organizacional, pá, eu gosto de trabalhar na empresa, uma coisa mais corporativa, enfim, assim, um pouco diferente. Mas, até na agência, pô, a gente tem justamente esse perfil de buscar, trazer experiência para a galera. Né? Uhum. E isso, tanto para quem está empregando, como para quem está estudando. Buscar o est- no estágio justamente essas, sei lá, experiências diferentes pra tu ir te testando e, e justamente não chegar daqui a pouco no final do curso tu nem sabe uhum. o que, que tu vai fazer, o que, que tu vai deixar de fazer, né?
1: É, mas acho que mais ainda, né? O estágio vai te ensinar uma técnica né, de uma possível aplicação da área. Bom, tu vai atender lá com o psicólogo tu clínico. Dar,
0: tu vai dar uma provadinha.
1: É, mas nesse <risos> caso específico aqui, não vai, o fato de tu gostar de fazer isso não significa que tu vai gostar de ter um consultório particular teu.
3: Uhum. Né? que eu acho que sim, é uma outra,
1: uma outra discussão assim, disso que a Júlia que está trazendo, que eu acho que é bem, bem relevante ponderar que, ah, ok, a gente, é, é natural para a gente pensar que o, o autônomo é um empreendedor, acho que isso é uma, é uma conversa bem pacífica aqui na mesa e na nossa audiência, né mas, bom, que tipo de empreendimento é esse? Né? Como é que é fazer um consultório dar certo? Como é que é não parar quando demora para engrenar ou quando... Uh, oscila, porque oscila também, então acho que tem, tem essa parte da trajetória que entra muito em ação para conseguir. Quanto tempo você falou? 11 anos. 11 anos.
3: É, 12 é, agora.
2: Eu, eu ia comentar que toda essa experiência prévia ao consultório te ajudou muito, né e que é o que a maioria acaba não tendo, essa uhum. grande experiência anterior. Mas eu quero saber mais dessa jornada, porque eu sei que atravessou o continente, foi para outros, <risos> outros continentes. Como é que foi essa sequência aí de empreendedorismo? Porque ainda tem que chegar em duas empresas no futuro ainda. Vamos, Como é que trilhou lá. esse caminho? A gente ainda
1: está há 11 anos atrás. É. A gente está falando do começo do consultório.
3: É... Bom, então, estava começando o consultório quando eu conheci o Marcos, que é meu marido, né? e ele veio com a ideia, ele tinha chego de Portugal naquela época, e ele veio com a ideia, ele e o irmão dele, de abrir uma franquia imobiliária aqui, aqui em Pelotas, né? uma rede. E quando a gente se conheceu, eu pensei, bah, Será, será que é uma ideia muito grandiosa que eles estão, mas tá. Mas pareciam ambos muito apaixonados por aquilo, né? E eram de fato, né? E estavam. Então eles abriram aqui em Pelotas a Uni, né? A, que existe até hoje. E foi por um tempo a gente foi trabalhando dentro da Uni. Eu fui com eles, eu fui trabalhando com o Marcos, né? Em 2014 a gente abriu a Uni Zona Norte. A gente abriu uma franquia, né? É, então a gente ficou trabalhando ali. E essa experiência toda que que antecedeu, isso que eu contei aqui para vocês... Ela nos ajudou muito, porque o Marcos veio com a bagagem de liderar pessoas, de gerenciar, de direcionar, de, de motivacional, né, de vendas. E eu vinha com uma bagagem mais de tudo o que tinha dado errado, de toda a minha aprendizagem com o negócio, do que, que dá para fazer em termos financeiros, o que, que não dava. né? Então, acho que a gente se complementou muito bem nessa época. né? Mas foram anos bem difíceis. né? Começar algo do zero e algo novo, assim com uma proposta de trabalho bem diferenciada como a Unity, é algo bem bem difícil. Passamos por várias dificuldades assim, mas a gente sempre perseverou, a gente sempre seguiu naquilo. Como a Érica falava assim, né? É, como que a gente a gente sabe que a gente deve continuar, né? Tanto com o consultório ou com o imobiliária, com o negócio que tu tem, né? É quando aquilo realmente faz muito sentido para Tina. Né? Faz muito sentido. E aí tu sabe que é por ali o teu caminho, alguma coisa te fala que é por ali, né? Então tu insiste, tu espera um pouco mais, tu vai, tu entende que tu errou, mas que é ciclo, porque tudo é cíclico, né? Os erros e as fases ruins são cíclicas, elas acabam. E aí vem outra fase que é boa, que também é cíclica, que também acaba. (risos) E aí as coisas são assim. né? Até que a gente, depois dessa caminhada com a Uni, a gente se desvencilhou e a gente abriu a Norte, que é a nossa própria marca, né? A gente saiu da franqueadora, da franquia. Né, e abrimos a nossa marca, né que é a Imobiliária Norte, que a gente tem hoje. E hoje eu trabalho com gestão estratégica lá.
2: E tu, desde o início, conciliava tanto o consultório com a outra empresa?
3: Sim, as duas coisas, sempre.
2: E como é que era isso?
3: Difícil. Antes de ter... Eu sou mãe, né? Eu tenho o Samuel, que tem... vai fazer cinco anos agora essa semana. Uh, então, antes de ter filho, a gente trabalha muito mais, né? A gente se doa muito mais, né? Então, eu trabalhava... Eu tinha... Cheguei a ter... 30 e poucos pacientes, mais imobiliária... 30 e poucos pacientes semanais, né uhum. mais imobiliária. Então, era trabalho 60 horas por semana. Era mais ou menos por aí. Né? Os começos eles são assim. né Porque era tanto o começo do meu consultório quanto o começo da imobiliária também. Uhum. Eram as duas coisas juntas. Mas acho que, hoje em dia, a gente já sabe o que tem que fazer. Fica mais tranquilo, porque a gente, eu já sei qual é o meu papel lá. Porque antes eu fazia muita coisa na imobiliária. Hoje eu já sei onde eu tenho que entrar ou não
2: Fazer o operacional
3: O operacional, o <risos> que tivesse para fazer né? Uh, e já sei conciliar as coisas De forma mais organizada assim. Né? Mas é o tempo né? Isso é o tempo que vai nos dando experiência Para saber isso eu quero
1: fazer uma pergunta, mas antes, eu sempre faço resgate, né, a Josi mencionou aqui na, na empresa deles e no marido dela, então lembrar que já estiveram aqui conosco na mesa, né, hum. uh, tava até recuperando o nome, para não faltar com o nome do episódio. <risos> Eles falaram sobre fidelização de colaboradores no ramo imobiliário, em outubro de 2021, já é ano passado. Que coisa
0: difícil. É. Que
1: barbada. <risos> que barbada. <risos> Nossa senhora. É, foi um bate-papo bem legal, né, o Marcos teve aqui o Ronei. Uh, então, essa empresa que a Josi se refere é uma que a gente já teve Potente, a oportunidade de conhecer isso. e de dar voz aqui. Mas, Josi, eu queria te perguntar o seguinte, né? Acho que tu me fala, fala conta aqui para a gente muitos começos, né? Um começo de consultório junto com o começo de empresa, junto com o começo de relacionamento. E uma coisa que é muito presente, porque a gente está numa sequência aqui uh, de, de, de uma temática de programas voltados para o empreendedorismo feminino. A gente está contando histórias de mulheres aí na semana, semanas anteriores, nas próximas semanas... Como é que foi essa decisão de empreender com o teu parceiro? Porque eu acho que isso deve ser uma realidade para muitas mulheres que nos escutam, tanto para dizer que sim, quanto para dizer que não. Acho que é natural que a oportunidade aconteça. Acho que a vida vai levando para lá e para cá, as trajetórias vão aparecendo. Como é que foi a decisão? Como é que é a experiência? Né? Então conta um pouquinho para a nossa audiência.
3: Ah, enfim, a gente estava começando o relacionamento, assim, né? Então, e nós dois estávamos começando com nossos projetos também, né? Então, a gente tinha uma uma ideia de se ajudar muito, assim, né? A gente sempre teve essa parceria. A gente sempre foi muito amigo, acima de tudo, né? Muito parceiro. Então, acho que não tinha outra outra opção como eu pensar diferente naquela época, assim, sabe? Era era o que a gente tinha que fazer. E foi o que a gente fez, assim, né? A gente foi trabalhar juntos. né? Porque acho que sem essa união. Né, nós dois, acho que a, a coisa não, não teria como andar muito para frente naquele momento. Assim, né? Então, a gente foi sem pensar muito. Né? E, mas é, é muito bom trabalhar junto e também tem as suas dificuldades. Né? Porque você vai misturar relacionamento com trabalho, o que não é fácil. né
1: Eles dois podem falar. É desan... né Eu, eu
3: não, não tenho e não tive essa experiência. Olha, até onde eu sei, é
0: desafiador, no mínimo.
3: É... É desafiador, assim Eu acho que Olha, uma coisa que eu recomendo bastante é psicoterapia
0: (risos) E funciona Funciona, temos dados estatísticos sobre isso
3: Né? Eu acho que Muito do que me ajudou em toda essa trajetória Foi a minha psicoterapia né? Eu faço psicoterapia há 20 anos Eu me trato há 20 anos, eu tenho que me tratar né, Com o ofício que eu tenho, assim mas ele também foi para a psicoterapia né? Então, o status, vai para psicoterapia também Porque a gente vai trabalhar juntos E a gente está junto nessa Mas são... A gente pensa diferente em muitas coisas assim. Mas eu acho que isso ajuda também Com que o negócio cresça né? Porque quando um não está pensando algo O outro está uhum. né? Quando um não está olhando para um lado O outro está né? E a gente tem esse contrabalanço assim. Mas eu acho que tem que ter muita conversa. E a gente sempre teve isso. Né? A gente sempre conversou muito. assim, Noites conversando. Sobre o negócio, sobre a gente, sobre como, é, como fica o negócio entre a gente. Né? E o que, que a gente pode fazer de melhor por nós e tanto pelo negócio. Então, eu acho que a questão é essa. Né? Se a comunicação não estiver muito alinhada, as coisas não vão dar certo. Né? E, e aí em dois cenários. Né? No relacionamento e no trabalho.
2: Pois é, eu ia te perguntar isso. Tem que tirar o termômetro pelo relacionamento para conseguir espelhar isso, projetar isso dentro do negócio. Porque, a Erika falou, é a realidade de muitas mulheres que podem iniciar um um empreendimento junto, mas que, às vezes, nem o relacionamento ainda está maduro o suficiente para conseguir enxergar isso na frente. Acho que esse é o ponto. Tu falou que estava muito no início, então vocês estavam muito no vamos, vamos. Mas hoje, depois de um tempo, o que tu pode dizer para quem... Quem está pensando nessa hipótese ou que pode projetar isso mais para frente, o que, que é importante enxergar no relacionamento atual para ver hum. se isso daria certo no futuro? Ontem não tem uma regra, né? Mas...
3: É, eu acho que a gente não tem fórmulas prontas, mas sim, a tua pergunta é bem importante. Eu acho que algo que é importante verificar é confiança. Em todos os aspectos, assim. Porque... É, tu tem que confiar, não sei qual é o acordo que tu tem no teu relacionamento, porque tu pode ter vários tipos de acordo, né? Uhum. Mas tu tem que confiar nessa pessoa. Se tu confia nessa pessoa, ok, né? Porque se ela vai numa linha de confiança contigo aqui, é provável, não é certo, mas que essa linha se estenda também para o trabalho, né? Uhum. Então, se você tem confiança um no outro, acho que esse é um ponto principal. Né? E o outro é não ter muitas divergências de opinião. Né? É óbvio que algumas vão ter, mas agora, se eu penso A e tu pensa B, e tu não cede, e eu também não, não sou acostumada a ceder, isso não vai dar certo. Uhum. É, a tendência é que isso não dê certo. Né? Então, eu acho que é organizar isso, enquanto como é que a gente pensa, né e tudo bem, e quando eu pensar diferente, como é que a gente vai fazer? Tu vai ceder, eu vou ceder, e como é que a gente vai indo? Ok, eu te dou espaço, tu me dá espaço... Né, Eu te deixo também liderar e às vezes tu me deixa liderar, a gente vai por aqui, vai por ali, tem que ter essa dança, né? porque se não tem isso, alguém vai se sobrecarregar, alguém vai se sentir abusado, alguém vai se sentir num lugar que não quer estar, provavelmente. né?
0: Tá todo mundo pensando. Não, tô, você, vocês, né? Tá você todo
3: mundo assim. Experiência
2: interessante isso tô aí. Tô super aprendendo. É legal comentar porque às vezes nem no próprio, nem penso Fala o microfone, mas, mas no aí. próprio, no próprio relacionamento isso não acontece. Uhum, isso, eu eu sabia. Muitas vezes não não se fala, tem uns tabus de não se falar sobre algumas coisas que eu acho que isso é o mais importante, essa comunicação clara, transparente. Que é um negócio
0: que já vai assim, já para muito casal, já seja uma coisa meio tabu e já leva para até um divórcio, uma separação, um casal de namorados, é falar sobre o que a gente já falou aqui no Café Empreendedor, que é os contratos é, nupciais, por exemplo, Sim. alguns acordos. Porque vamos lá, tu vai empreender junto, são duas pessoas que vão responder naquele mesmo CNPJ, por exemplo. Sim. E, e tem desdobramentos, é, que que podem vir a dar certo Podem vir a dar errado, mas enfim, de qualquer forma
2: A própria questão de ter filho e não ter filho Eu já, cara Sei lá, três meses atrás eu tenho Dois casos de casais que se, se separaram Porque um queria ter filho e o outro não queria E tá um Essa baita tempo comum. junto né? Então, cara, se não, se não se fala O básico é, eu, 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 sou, eu fui assim, eu casei Sem falar A forma da, da, da comunhão Daí na hora do cartório, ah, vai ser isso, vai, vai não se fala, né? Tem, tem muitas coisas que deixa se o tempo passar, porque ah, depois a gente vê, né? Vamos ver se vai dar certo primeiro. E o, e o negócio, ele é muito parecido com o relacionamento. Isso vai deixando, a coisa vai crescendo, eu acho que é o, o caso de vocês que começaram de uma forma, mas o negócio tomou uma proporção que no início lá, não sei se tinha sociedade com outras pessoas e depois Sim. foram pro outro lado, mas hoje. Né? Vocês têm um negócio super consolidado. Que quantas pessoas trabalham com vocês hoje?
3: Ah, acho que a gente tem ali na Norte umas 30 pessoas e mais a More, né? Tem bastante gente, assim. É
2: gente que depende desse relacionamento Desse relacionamento,
3: né? Porque é um relacionamento, tanto no trabalho como sócio, né? Ou, ou em casa, assim. E acho que esse ponto, né, Vinícius? A comunicação, eu acho que ela é bem importante. E os papéis também, né? Eu acho que a gente tem que definir minimamente, claro que quando tu abre um negócio, todo mundo vai fazer um pouco de tudo, né? Porque o negócio precisa de de alguma forma de mãe e pai ali, né? Mas acho que tem que ter uma definição de papéis. Não dá para tu esperar do teu sócio, da tua sócia que ele faça coisas que ele não gosta ou que ele não tem habilidade, né? Então eu acho que isso é importante assim, acho que quando a gente começou a trabalhar, juntos, teve uma definição assim, do que, que o Marcos ia fazer e do que, que eu ia fazer. Claro que a gente ia fazer outras coisas também, mas, ok, tu vai por aqui, eu vou por aqui na empresa. E aí a gente se complementa. Porque, senão a gente abre um negócio juntos. Aí eu espero que tu faça uma coisa, tu não faz. Tu espera que eu faça outra, eu não faço. E a expectativa vai nos ralar. né uhum. então, E aí vai começar a briga. né E, e relacionamento, que tem muita briga no menor conselho. Se estão discutindo coisas pequenas, não aconselho que abram um negócio que é algo que envolve muita responsabilidade, né? Porque se tem muita briga, provavelmente isso vai se refletir ali também, né?
0: Não, eu ia dizer que nem, cara, às vezes tu tá vendo dentro de uma empresa, tu nota que é familiar e tem aquele relacionamento, que é meio que um relacionamento de casa na frente de funcionário e na frente do cliente. né? Que que, que aí já é um, sei lá, um um, um decorrer desse tipo de situação onde tu não tem a comunicação, que tu começa a brigar. E isso tem reflexo lá na ponta, que é o um negócio daqui a pouco caindo, assim, né? Vindo, vindo abaixo. Mas uma coisa que eu queria puxar, te perguntar, o José, é o seguinte. A gente tá falando de vários inícios, né? De, 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 dos teus negócios e tudo mais. Mas o fato de ser mulher, em algum momento do, do desenvolvimento da, da, dos teus negócios, tu, te, tu sentiu alguma barreira por esse fato?
3: Senti, diversas vezes. Diversas vezes. Uh quando eu tinha loja, por exemplo, quando eu ia negociar em São Paulo, eu era uma uhum. mulher de 18 anos, né? Então, ia negociar com o pessoal que O tá, pessoal bem mais velho em São Paulo, o pessoal que trabalha muito tempo, que tem empresa muito, muito tempo, né? Empresas grandes, assim. Então, claro que tinha uma barreira, claro que muitas vezes eu não me senti ouvida, uhum. eu não me senti vista, eu senti é, várias formas de preconceito, assim, às vezes muito veladas, né? Mas, sim. Quando a gente começou na Uni, né, era uma equipe uh, muito grande de homens. Até hoje, né, a maior parte da equipe são homens de corretores. Né? E eu fazia uma pergunta, eu conversava com eles uhum. eles respondiam para o Marcos, que é meu marido. <risos> eles não respondiam para mim. Eles respondiam para o Marcos como se não pudessem se direcionar muito para mim, enfim, sabe? Uma situação nesse sentido, né? Isso foi muito no começo, assim, depois a coisa foi se organizando. Mas acho que sempre que entra, normalmente, um homem novo, há um tempo até essa pessoa se acostumar comigo, assim. Eu acho que tem um certo distanciamento até hoje, assim. E eu acho que isso tem a ver com a questão questão um pouco do machismo estrutural, né? Com a questão da cultura que a gente tem, que todos nós temos, assim mas isso é bem presente eu acho ainda na nossa cultura até
0: os dias de hoje pelo que está dizendo Tel chega um colaborador novo tem ah, essa
3: tem que não é algo que não é algo agressivo uh-huh. não é algo sim, na... sim. mas é um certo cuidado talvez da parte deles uh-huh. um distanciamento algo que bom não sei se se posso conversar se posso ouvir ou se quem é que manda mais aqui talvez alguma coisa nesse sentido né <risos> <risos> enfim isso é bem. Isso acontece, né? E acho que foi nesses dois lugares, assim, que eu senti mais, né? No consultório também, algumas vezes já senti, né? É mesmo? Sim, já, já senti. E aí tem a ver com as questões dos outros, né? Tem a ver Não, com...
0: claro, eu, eu falo para mim, psicólogo, cara, no meu imaginário não me aparece a figura do homem sendo psicólogo. Eu não sei porquê, mas assim, sinto. Fala mas... pensa Pensou um psicólogo. Cara, para mim sempre surge uma, uma mulher. Não sei porquê. Ah, talvez alguma coisa estruturada, sei lá.
3: Uma mulher num consultório, numa uhum. cadeirinha.
0: Bem tranquilo. <risos> sei é. lá. É,
3: eu acho que por, por dois motivos, principalmente, né? Eu acho que assim. Eu acho que o feminino tem essa característica, e quando eu falo feminino, eu não tô falando homem e mulher, tô falando é, a essência feminina, o, o feminino dentro do homem, dentro da mulher, uhum. mas o feminino tem, tem isso de de ouvir mais da escuta ou do aconselhamento a gente está acostumado com o nosso feminino de mãe de irmãs de família né não claro não é uma regra né mas tem essa coisa mais do acolhimento assim talvez por isso venha claro. essa essa imagem assim e, e acho que tem uma construção social de que são também as mulheres que devem acolher escutar e tratar de sentimentos Uhum. Né? E acho que ainda, infelizmente, hoje muitos homens não se tratam, nunca foram, nunca pensaram nisso E também nem imaginam conversando com outro homem, talvez Porque, na cabeça deles, talvez só uma mulher vai me trazer para esse lugar de, de poder falar de mim Como é que eu vou me expor para outro homem também? É algo que muitas vezes é difícil, não é fácil né
2: é, é tô, uma... tô, tô ainda é, é uma quebra de tabu o homem procurar terapia né Cara... porque isso atualmente que eu não sei qual é a estatística no consultório de vocês mas eu vejo muito pela Letícia uhum. que com os jovens tu tem muito mais acesso aos homens aos guris né? procurarem tratamento uhum. mas pegar acima de 40 anos acho que é minoria ou uma fração muito pequena porque tem esse tabu de... Eu não preciso de terapia. Pra que terapia? Eu não tô doente. Cara, tu sabe que eu, eu ouvi,
0: certa feita, eu comentei em algum grupo, né? Que tava fazendo terapia e tal. E um dos caras... Mas pra que? Você tá fazendo pra quê, querido? Ah, essas frescuras aí. É. Sabe? E a pessoa não, não, não entende o... Mas... E no, tô dizendo assim, não é uma pessoa é, velha. Uma pessoa
2: jovem. Jovem. Mas... mas... Mas tem esse tabu. Porque eu tava falando hoje da manhã ainda com um cara na academia. É... O homem não fala com outros homens sobre sentimento. Não, o homem não fala. O homem só no fala geral assim, num grupo de, de homens. Ele não vai falar tipo, ah, não tô me sentindo bem por causa disso. Não, tu fala, ah, e o jogo? Ah, e eu não sei o que? Ah, tu viu fulana? É sim, né? Já a mulher não. A mulher tende a se abrir mais num grupo de amigas. Ou, a minha experiência sempre foi esse tipo de conversa a ter com amigas. Sim, sim. E não com amigos. Então... É uma coisa estrutural. É algo que, que vem com a sociedade, mas que tem uma... Eu, pelo menos, vejo uma luz no fim do túnel, porque eu vejo essa nova geração muito mais aberta, propícia. Eu acho que até a própria pandemia vai ajudar nisso, né? Porque tá todo mundo surtado aí. Mas eu acho que tem uma, uma mudança aí de sociedade que vai levar um tempo, se a inteligência artificial não nos matar é.
1: É. Não, o pessoal é verdade, já tá cuidando tá. Das suas preocupações Já tem umas cartas coletivas Tá tudo certo, o pessoal já o se ligou O Elon Musk já
0: pediu para dar uma trancada é, também Tá, tá tranquilo Quando
2: é tá, tá o Elon né? Musk pede para dar uma trancada Daí o troço quebra Nossa, senhora.
3: Confesso que eu achei meio esquisito Essa trancada dele, mas ok, né Cenas dos Nossa, próximos capítulos O negócio eu deve estar tá muito louco né? é. Puro negócio É, fiquei pensando nisso também Mas mas sim gente eu acho que a gente ainda tem um, um, uma tarefa grande aí para trabalhar com principalmente com os homens de, de, de dos homens conseguirem se ver nesse lugar de falar de sentimentos né para os amigos em psicoterapia para quem tiver por perto né a gente vê muito uh, problemas de relacionamento porque o homem se fecha e não fala né e a mulher está tentando acessar alguma coisa ali porque normalmente nós já fomos mais criadas para esse lado né de alguma forma para para acessar um pouco mais sentimentos, para cuidar. E, e o homem tá bloqueado de alguma forma, porque, bom, talvez chorar ou falar do que eu sinto seja fraqueza, né? Eu acho que ainda tem muito isso.
2: Eu queria fazer um gancho em toda essa história empreendedora, porque tem um, um outro empreend... <risos> um empreendimento novo aí, que foi quando chegou o Samuel.
1: Tava... Né? tava esperando tava... Pra, também para falar sobre... Tinha
2: uma imobiliária, tinha o um consultório... Como é que foi se preparar para esse momento como empreendedora? Né? Porque daí a gente fala de novo sobre autônomo. né? E o consultório é isso, né? Se não trabalha, não recebe. <risos> não tem tenha... Não, faz um pacote aqui por um ano, depois a gente vai recuperando. Ah, acredito eu que não tenha. Ou não mas... é a regra, pelo menos. É. Então, como é que foi dar conta disso tudo como empreendedora? Né? Uma mãe é empreendedora agora, mas... Uhum. Uma empreendedora, como se preparar para isso?
3: Então, é... Dar conta disso tudo, acho que não dei conta, acho que não dou conta até hoje. Acho que a gente vai fazendo conforme a vida vai acontecendo, mas quando eu engravidei, eu me preocupei em colocar um, alguém que trabalhasse com marketing, porque era essa área que eu estava trabalhando dentro da imobiliária naquela época, que foi o Roney, né, eu encontrei o Ronei Dornelis, que já fez aqui com vocês uhum. o café, né. E, e ele entrou no meu lugar quando eu estava grávida. E eu disse para ele, entra aqui, vamos junto durante a minha gravidez, a gente vai trabalhando juntos, eu vou te mostrando aqui como é que funciona, porque depois, quando eu tiver meu filho, eu quero que tu toque essa parte. E ele entrou e foi, se jogou no mercado imobiliário, assim, então eu coloquei uma pessoa nesse lugar que eu confiava muito, que eu confio muito e que tem que é uma pessoa extraordinária. Assim. Então, eu acho que a gente saber que a gente vai entrar num puerpério ali, que a gente vai ser demanda, vai ter uma demanda muito grande, né? Né, a Erika está aqui, a Erika sabe como é que é. né? A gente vai ser demandado energeticamente, emocionalmente, por uma criança, e deve ser mesmo, e aquele tempo é da mãe e do bebê. Não que não se possa trabalhar, acho que muita gente também uh, tem a sua saúde mental preservada, conseguindo trabalhar um pouco, né, durante essa fase inicial, mesmo assim. Acho que acho que é possível também, mas tu tem que ter uma rede de apoio, uhum. tanto para criar essa criança, como para também trabalhar ali para abarcar funções que tu tinhas, né? E foi desafiador porque também eu parei meu consultório nessa época, né? E vinha uma pergunta na minha mente assim: será que eu vou querer voltar? E será que quando eu voltar, os pacientes também vão voltar? Uhum. Porque eu não sei quando eu vou voltar. Sim. Né? então Mas fui E acho que ser mãe me tornou Infinitas vezes Uma melhor psicóloga E uma melhor é, Empreendedora, uma gestora melhor Porque uma criança te ensina Muito, 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 muito mais Do que qualquer outra coisa assim Então Samuel é um grande mestre Nessa caminhada É um grande mestre nessa caminhada, assim. é um caminhada Para lidar melhor com pessoas E entender que as fases passam que os ciclos terminam, que nada dá errado por muito tempo, que a gente tem que virar a chavezinha e tem que seguir em frente e que as coisas são assim. A maternidade te ensina muito isso. Eu
0: estava <risos> falando, tô pensando aqui e, e, e é, sei lá. É. O Leandro ficou sem palavras. Então registre-se que o Leandro ficou
1: sem palavras não pode, pode dar. Pode dar. Não, já ia ser a portadora das tristes notícias né estamos encaminhando para o final
0: tá indo tá indo mas
2: dá mas dá tempo dá tempo mais uma aí Vinícius. Dá-lhe aí puxa aí não, a, a, fiz bastante pergunta hoje até participei bastante do programa mas é, eu acho que é mais esse esse entendimento do todo né eu acho que isso que é o quem está nos ouvindo e toda essa série que a gente está fazendo de, de programas com mulheres empreendedoras é muito a vida real né? Uhum. entendeu o que acontece de fato, porque já existe o romantismo do empreendedorismo. Sim. né Agora, conhecer de fato como é uma mulher, principalmente, que nem tu já falou um pouquinho sobre uma mulher no mercado imobiliário. Né? A gente está uhum. em Pelotas, Pelotas é uma faculdade do segmento imobiliário para qualquer pessoa que queira trabalhar... Com isso, vem para Pelotas, porque tu vai ter aula todos os dias aqui, uhum. né com um cenário... O mercado é muito profissional. E como tu falou dos ciclos, a gente está entrando num ciclo que vai ensinar muito mais para muita gente. Sim, muito, né? muito. Uh, eu acho que é enxergar isso, assim, quem está nos escutando conseguir captar o que é de verdade esses desafios. Eu e o Leandro não temos lugar de fala para conseguir com que as pessoas enxerguem esse exemplo, né que é essa história que a gente quer trazer de ti aqui, de como é passar por cada uma dessas etapas, nas dificuldades, nas alegrias, porque é óbvio que tem alegrias também, né? Mas uh, como foi passar por tudo isso em cada momento e principalmente com as pessoas que te deram suporte para isso? Muito se fala em rede de apoio, muito se fala e muitas vezes não é da família, uhum. né? Uhum. Não sei como é que foi o, a tua rede de apoio, como é que tu conseguiu lidar com todos esses desafios, com esses empreendimentos, porque tu foi optando, que nem a gente acabou não falando, mas Tu ainda virou uma sócia investidora de uma terceira empresa no meio dessa história toda Sim. que foi por opção uhum. né como é que foi ter essa além da rede de apoio o que, que tu utiliza para tomar essas decisões para seguir em frente e tem alguma coisa a mais para frente
3: uhum. é eu acho assim que a estrutura principal assim eu não vim de uma família que me deu muita estrutura emocional assim então, apesar de hoje reconhecer que tudo que eles me deram ou que não me deram, o que faltou, foi importante para minha caminhada e faz com que eu seja quem eu sou hoje, né? E foi perfeito e está tudo certo. Hum, eu acho que a psicoterapia durante muitos anos me trouxe esse lugar de, de empoderamento, de saber quem eu sou, de saber fazer escolhas de uma forma melhor, mais organizada, mais lúcida, mais consciente assim, né? Então acho que isso é um ponto principal assim. Se tu tem filho, se tu está empreendendo, se tu tem uma sociedade com teu marido, se tu faz várias coisas eu acho que são todas elas coisas que vão te demandar muita energia, muito investimento emocional. Então é muito importante que tu tenha alguém que cuide do teu emocional, que esteja ali para te escutar de forma atenta, para perceber onde é que tu tá te metendo, para onde é que tu tá indo que nem tu enxerga às vezes, para te acompanhar no teu processo, para colocar aquela lanterninha ali para ir contigo, né? Porque não é o psicoterapeuta que vai decidir nada, nem né? nada, mas ele vai colocar uma lanterninha em algumas coisas que talvez tu não enxergue, assim. Então, eu acho que isso, esse é um ponto, assim. E hum, as escolhas que eu faço, elas são muito baseadas hoje, assim, em, em no que, que eu vou conseguir entregar, assim, sabe? Hum, como a Mori, por exemplo. A Mori, eu escolhi fazer parte de uma sociedade, como uma sócia investidora Mas eu não escolhi trabalhar lá nesse momento porque eu não tenho como entregar algo que eu considero que seja razoável. assim, uhum. Sabe? Então, acho que a gente tem que saber os nossos limites também. Pois é. Né? Porque se tu quer entregar para muitos lados, tu uhum. tem que entender que tu vai ter uma entrega nota 5, nota 6, nota 7. Né? Então... Tu vai ter que entender que tu tem limites, assim. E se tu quer entregar algo bom mesmo, tu vai ter que te doar muito. E tu vai ter que organizar a tua vida de alguma forma. Bom, rede de apoio, às vezes, não é da família. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo já há uns 15 anos, assim, que é tipo vó do Samuel, mas é babado do Samuel, uma pessoa que me ajuda a cuidar da logística da casa, de tudo, assim. Ela é muito importante na minha trajetória, porque sem ela não teria feito muita coisa. Então, e ela tá do, no back office, assim, né? Ninguém vê, ela é a André, ela é maravilhosa. E essa pessoa foi muito importante. minha mãe, quando eu tive filho, ela tava com 80 e poucos anos já, né? Então, ajudou muito. Minha mãe já faleceu agora, faleceu ano, é, ano passado, esse ano. Hum, então, se tu não tem essas pessoas que vão te dar uma ajuda por, por trás aqui também, sozinho tu não vai a lugar nenhum. Né? Então tu tem que ir organizando isso de alguma forma. Né? E tu tem que ir cedendo espaço para as pessoas também, porque muitas mulheres têm muita dificuldade de delegar. Uhum. Né? Muita dificuldade de. Ah, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar da empresa, eu tenho que cuidar. Tá, tu não precisa cuidar de tudo. E, e entender também que tu, na semana que tu estiver doando muito para a empresa, tu não vai ser uma mãe excelente. E na semana que tu estiver sendo uma mãe excelente, talvez tu não vai doar muito para a empresa tá tudo certo. Não tem outra forma de ser. Não tem. Eu acho que é pensar sobre essas coisas e acho que aí a questão da psicoterapia, né? Porque vai fazer tu mudar os teus lugares e conseguir dançar melhor entre todos esses aspectos, assim, né? Ou psicoterapia ou um trabalho de meditação, de te pensar, de te autoanalisar. Cada um vai pelo seu caminho, cada um encontra a sua forma. Mas para mim foi esse, assim.
2: Você coloca muito essa capa, né? Que a mulher tem que dar conta de tudo, né? Porque Sim. e Sim. a guerreira? É, <risos> e daqui a um e, pouco... Só que daí de novo, é um romantismo é um, que Exatamente que Quem não consegue, muitas vezes se cobra de não tá conseguindo Mas se as outras conseguem, por que, que eu não e consigo? E como tem influencer é, pra te ainda... dizer que esse
0: é o caminho né Que e... isso é o certo, que, vê... que é possível
1: E quem vê de fora às vezes acha que tá dando conta Mas de uma fantasia, do que tá vendo Uma rede tá. social, do Você que olha e acha falando em que...
0: exemplo de rede social Vocês viram a... não lembro o nome dela Mas é uma mãe de sete filhos Dos Estados Unidos Que passa cozinhando e... Uma hora vocês vão ser impactados, porque a conta desse pessoal aí é gigantesca, assim, né? E aí veio uma... uma eu acho que eu vi num... Putz, agora... Num desses de fofoca, assim... Não me lembro o que, que era. E eles vão contando, assim, co- como que a, a uma stalker lá foi chegando em toda a informação pra entender como que aquilo tudo, que é, aparece na rede social, é possível. E aí vai, vai fazer sentido. Eu não vou entregar o jogo aqui, o pessoal pode procurar aí na internet. Qual é o arroba? Dá um vou segundo aí, popo vai popo falar. Não,
1: popo na popo verdade, aqui. eu ia comentar, até ia endossar com uma experiência pessoal, né? Acho que o pessoal que da mesa sabe, mas o pessoal que nos, nos escuta, não, né? É, a gente fez um painel aqui no em um café da manhã no, no Sebrae, no, no dia específico, no Dia Internacional da Mulher. É, aí era. Eu. E mais três pessoas no painel, mais uma mediadora, até que era a Letícia. né E quando abriram para as perguntas, a primeira pergunta foi para mim. Como é que eu dava conta de todas as coisas que eu fazia? Eu, gente, com tanta coisa interessante para perguntar, que o pessoal tinha falado, até coisas, outras coisas que eu tinha falado, falei sobre propriedade intelectual, propriedade industrial, várias coisas de inovação. E a primeira pergunta foi, ah, como é que tu dá conta do monte de coisa que tu faz? E eu acho que tem uma fantasia em cima, em torno do que, que é dar conta. Quando a pessoa faz um monte de coisa, eu acho que já se presume que faz tudo bem feito, que nunca falha com nada, que nunca chega atrasado, que todos os dias o cabelo, que a criança não, sei lá, não passa tanto na mesa, né? Dentre outras coisas, assim, que eu acho que tem muito essa, essa fantasia e uma uma projeção social, assim, de que, ah, não, a mulher que faz um monte de coisa óbvio consegue fazer um monte de coisa. quando vê uma mínima coisa, ah, como assim? Aquela pessoa consegue tudo. Então, eu acho que essa expressão do dar conta, ela é muito fantasiosa,
0: né? A- achei que ó, a Alfinetei. Tá lá. Ah,
3: o Alfinetei ah. postou sobre a... Sobre essa, essa ah, tá.
0: influencer aí.
3: Essa mãe de sete filhos, sete filhos... Não deve. Um ser. comentário
0: que eu vi assim, não, com sete filhos não tem como ser tranquilo, enfim, ah, é, acho que é legal dar uma olhada e refletir sobre justamente isso, assim, né? Tipo, que também a, o que tu vê na rede social, que muitas vezes não é a realidade, né? Muito diferente, muitas vezes não. Boa parte das vezes não é o que, que parece. Pesado isso aí, né? E acho
3: que isso é bem importante a gente falar, né? Porque hoje a gente é atravessado o tempo inteiro. Pelo celular, né, pelas uhum. redes sociais Pela tecnologia E a gente não está falando muito nisso Eu acho que não tanto quando se, o quanto se deveria falar Nem os psicanalistas, nem psicólogos Nem, nem ninguém está falando nisso Porque todo mundo está envolvido por isso também Mas a gente tem um cavalo de Troia aí no nosso meio E essa questão, por exemplo, das redes sociais Que traz essa vida perfeita Que não existe porque ali está o recorte do recorte do melhor Sim. Ainda com filtro editado então, né? Aí tem que tomar bastante cuidado com isso, porque às vezes tu vê uma sequência de histórias muito bonitinha e a vida que está acontecendo na realidade ela é completamente outra. Eu sei porque eu já fiz isso. Eu, eu, eu faço isso de vez em quando. Eu coloco nos stories as coisas que eu mais gosto do claro. meu dia, que são mais legais. Enquanto isso, meu filho está chorando, meu filho está com ranho, é, a casa está desarrumada, a, lo- a pia de louça está. Entendeu? Tá, várias, várias coisas estão acontecendo, só que não é isso que a gente coloca no Instagram. E tudo bem, desde que a gente tenha consciência de que aquilo é um recorte do recorte. Aquilo não é um exemplo de vida. Aquilo não é o que é vivido na, na realidade. né? Então, acho que essa é uma atenção que a gente tem que ter. E cuidar, né? porque a gente está rodando ali, passando no Instagram e sendo contaminado por diversos tipos de conteúdo o tempo inteiro que a gente não imagina o quanto eles... Entram dentro da gente uhum. né? E tu passa, tu vê um corpo perfeito Tu vê uma pessoa cozinhando Tu pensa, ah, mas eu não cozinhei Ah, mas eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo Eu não fui, não na, fui academia. na academia <risos> Exatamente. E aí tu fica numa super ansiedade Numa angústia desnecessária Porque tu tá te comparando com algo que nem existe Que nem é assim né? Porque aquilo é recorte do recorte E acho que nós mulheres O que a gente está querendo talvez E falo talvez por uma parte Não por todas, mas Acho que a gente quer sair do lugar de guerreira. A gente não é guerreira. A gente não é guerreira. A gente não quer ser guerreira. A gente quer ser mulher. A gente quer ser ser humano. né? E acho que tem um lugar que nos colocam como... E a gente se coloca também. As mulheres se colocam, se cobram muito. né? A gente tem um um alto nível de perfeccionismo, muitas vezes, que que a gente quer mostrar, a gente quer dar conta, como a Erika falava. A gente quer fazer milhares de coisas que... Balos, coloca num lugar de cansaço, de exaustão... Que não tem necessidade alguma... Se a gente souber dizer não... Não faço, não gosto... Não tenho habilidade para isso... Não quero...
0: De colocar os limites...
3: Limites... Até mais do que isso, eu não posso... Uhum. Deu... Essa semana não dá nós temos ciclos menstruais ciclo menstrual, nós, nós mudamos durante o mês várias vezes, nós não temos a mesma não é o mesmo funcionamento dos homens é, é muito diferente e a gente tem que entender isso para poder se conhecer e saber até onde a gente vai e a gente não vai, Eu é, acho que esse é um ponto bem importante da gente pensar como mulher
0: Muito bem, gurizada, show de bola chegando na finaleira do nosso bate-papo passa rápido pra caramba, né Verdade, Uh, a gente tem um, alguns quadros aqui, vou deixar primeiro, vou, vou te entregar aqui. Então, o, que, o primeiro que é o seguinte, é o outdoor do empreendedor. Né? Então a gente pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem. No caso, como é, nossos episódios eles são temáticos, né mês de março, embora esteja, estejamos em abril, mas de qualquer forma, uh, uma mensagem para as mulheres que estão naquela seara, quando estavam lá com 18 anos, abrindo seu primeiro negócio, enfim, em outro momento da vida aí, querendo iniciar de fato essa jornada. Mas antes de, de passar para ti, o outdoor do empreendedor, vamos puxar ali o quê? Nosso Gotas de Inspiração. Deixar pensando,
2: né? a Eu estou tá, bonzinho hoje. Se você quer construir algo que vale a pena, esteja pronto para as críticas. Vamos de novo, vamos de novo só para ver o negócio. Segunda leitura. Se você (risos) quer que (risos) construa, concentra, (risos) concentra, concentra. Vai. Se você quer construir algo que vale a pena, esteja pronto para as críticas. Esse não é, mas é curadoria da Martins Erika. Só não vai vir da estante do empreendedor que ela vai falar agora para nós, mas também o autor Desconhecido. desconhecido. Então. Procura lá no Alfinetando, deve... <risos> alfinetei, alfinetei. alfinetei. deve ter o autor da frase.
1: Muito bem, então, vamos para a estante. É, a nossa dica de leitura hoje é um livro chamado Nos Bastidores da Vogue. É, a autora é Nina Sofia Miralles. Aquela ajuda aí para a gente Assiste, colocar... Câmera. É, para quem nos escuta nas plataformas, o vídeo deste programa está no YouTube. Convido-os a assistir e vai poder né, vai dar para ver a capa do livro. Bom, então é um livro uh, de uma jornalista que escreveu sobre toda a história da revista Vogue desde o final dos anos 1800. É, falou uh, da Vogue em vários países, da, de, uh, olhando como um negócio... Tem toda uma, uma narrativa de uma história, de bom e família vai, e família vem, e quem pegou, e quem foi editor-chefe, quem foram as equipes, mas uh, o pano de fundo é contar como é que a Vogue é um negócio, e às vezes que ela esteve em vias de falência, né, e, e por que as famílias que tinham aquela, uh, aquela empresa né, que gerava essa revista... Uh, seguravam, mas uh, é, é um é uma narrativa também que tem muita história porque para a gente entender como é que a Vogue surge tem que olhar para o que, que era a sociedade de Nova York no final uh, dos anos de 1800. Bom, tinha um grupo que era das famílias herdeiras e tinha um outro grupo que estava se fazendo financeiramente e não existia muito uma aceitação ainda que fossem de dois grupos uh, financeiramente equivalentes que eles se unissem dentro de uma sociedade né? e a Vogue vem de um dos grupos mas impacta em outro se torna um negócio, mexe com coisas muito humanas com vaidade, com aparência com fofoca, com tendência e assim vai criando um negócio e depois sai dos Estados Unidos vai para a Europa e aí é toda, vai se desfiando essa história né? Do, dos bastidores da, da Vogue com entrevistas, com pesquisas com um monte de coisa, é um livro muito interessante é, não é uma leitura tão fluida quanto outras que eu já indiquei aqui, ela tem uma cara meio de documentários, não é uma coisa assim, eu fiz um mate, eu peguei uma tarde e, e devorei, mas vale a pena, é uma, é uma forma interessante de conhecer como é que se cria um negócio aí que atravessa gerações, culturas, países e se sustenta de alguma forma em meio a um monte de polêmica e, e uh, contextos questionáveis, vamos dizer assim. Agora o Vinícius, né? o homenageador das bibliotecárias, por favor.
2: Um abraço para a Gabriela. Gabriela Farai. Muito é o livro bem. de 2021 com 269 páginas. Não dá. No final de semana não rola. Não, não. Ah, ele é mais pesadão. Esse tem que
1: deixar durante a semana. É 2021 publicado no Brasil. né? A publicação original dele é um pouquinho anterior, alguma coisa assim. Mas enfim. Show
0: de bola. Baita dica. Baita Essa dica. é a dica.
2: 2022 e no Brasil 21. E 21 original. Exatamente. Hum. É novo. para Rui com amor. Muito bem, gurizada. Agora Show. temos a ficha e a
1: dedicatória. A dedicatória, Muito também.
2: bem. Show de bola, então vamos. Estante
1: 2.0. Estante 2.0 agora.
0: Trazer, né? A, a mensagem para ficar lá no Outdoor, na Avenida Paulista, no, no Mernada, <risos> num tamanho 40x4, ou ainda o arroba de quem? Arroba da. Eu conheci da maravilhosa. A Lulu? Lulu. Ah, a Luísa Trajano. Pode ser, pô, Luísa é essa... Tá, tá bacana, né? Enfim, pra gente deixar uma mensagem para outras empreendedoras aí.
3: Olha, eu acho que uma mensagem que é importante, talvez a mais importante é cuidem-se. Cuide primeiro de si mesma, assim. Porque depois tu vai conseguir cuidar do filho, dos negócios ou do que tu quiser entregar. Mas primeiro tu tem que cuidar de ti e reconhecer o teu tempo, o teu ritmo, o teu lugar. Então eu acho que esse, essa mensagem, assim, te cuida, te conhece, te entende primeiro, para depois querer cuidar e querer entregar. Eu acho que esse é o ponto mais importante.
0: Muito bem, show de bola. o pessoal quiser entrar em contato contigo ou com as empresas, enfim, como é que te acha?
3: No Instagram uhum. tá como Josipuchowski, eu acredito. Não me lembro muito bem se é, mas eu acho que sim. Vai estar tá uh, marcada, né? Na, vai tá estar marcada ali, gente ali. a gente vai se achar. Uh, tem meu telefone ali, as pessoas podem entrar em contato. Ah,
0: show de bola, show de bola.
3: Muito bem, então, gurizada.
0: Vamos fechando mais uma edição do Café Belouro por aqui. Agradecer a presença da nossa poderosa em compartilhar a história conosco aqui. Também lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E, é claro, também falamos para a VG Consultores Associados consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, cruzada Nós vamos fechando por aqui deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.